0: Ein Jobwechsel kann die eigene Karriere fördern, aber dieser birgt auch immer das Risiko, seine Karriere nicht wie beabsichtigt voranzutreiben, sondern sogar zu schädigen. Denkt man an einen Aufstieg, kommt einem auch oft ein Zugewinn an Gehalt in den Sinn. Aber wer allein aus monetären Motiven wechselt, ist entweder noch nicht auf dem richtigen Level angekommen oder wird keine großen Karrieresprünge machen. Karriere ist wie ein Investment zu betrachten. Die Rendite erwirtschaftet sich im Laufe der Zeit, anfangs behutsam, aber gegen Ende exponentiell. Welche Prämissen bzw. Bewertungskriterien braucht es also, um durch einen Jobwechsel Karriere zu machen? Dies erörtern wir gemeinsam in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Investment bedeutet in unserem Kontext, ich muss nach guten Chancen Ausschau halten, meinen persönlichen Track Record weiter ausbauen zu können. Das ist die erste Voraussetzung. Damit gemeint ist, dass ich neue Vakanzen, neue Opportunities dahingehend bewerte, möglichst viel Gestaltungsspielraum zu haben und auch mindestens eine größere Challenge meistern zu müssen. Ein cfo könnte einen Turnaround eines Unternehmens vollziehen. Das gehört einfach in jede Leistungsbilanz eines CFOs. Ein Geschäftsführervertrieb könnte das Unternehmen internationalisieren müssen und sich diesen Erfolg im Anschluss attestieren. Eine Stelle wird vakant, damit ein Problem gelöst wird. Man sollte daher das Problem hinter dieser Vakanz erkennen und bestmöglich darstellen, wie man dieses lösen kann. Oftmals ist dieses Problem auch nur subtil vorhanden und man muss es zwischen den Zeilen rauslesen bzw. im Zuge des Gesprächs in Erfahrung bringen. Und wie auch im Aktienmarkt, um diese Analogie beizubehalten, geht es um eine Rendite-Risikoabwägung. Je schwieriger die Herausforderung, umso einzigartiger ist auch die Chance und eben auch die eigene Positionierung. Zweitens, ein Quereinstieg muss wohl überlegt sein. Viele Manager möchten durch einen Jobwechsel ein völlig neues Umfeld erleben und unterschätzen dabei, dass es nicht unbedingt um eine neue Branche geht. Das kommt vielen zuerst in den Sinn. Sondern vermutlich um eine andere Unternehmens-DNA, Kultur, andere Kollegen und Produkte. Statt immer gleich auf die Metaebene neue Branche oder neue Funktion zu gehen, könnte man erstmal darüber nachdenken, ob ein Zugewinner an Abwechslung auch im eigenen Metier durch Veränderung von ein paar kleinen Kriterien wie gesagt machbar ist und ob das auch reizvoll genug ist. Denn man würde im Sinne eines Investments die alten, gut bewährten Aktien verkaufen und fast nochmal neu mit hohem Risiko starten müssen. Eine Rückkehr in die alte Welt ist nach einigen Jahren oftmals erschwert, da sich letztlich die eigene oder ursprüngliche Branche auch immer weiterentwickelt. Ach ja, und bei Interimsrollen wäre ich auch vorsichtig, aber dazu mehr in einer anderen Folge, das würde jetzt diese hier überladen. Abonnieren Sie da den Podcast, wenn noch nicht geschehen, um auch dazu nichts zu verpassen. Drittens, Verantwortung ist wichtiger als Titel. Wir lassen uns zu schnell von Positionstiteln lenken. Faktisch geht es nicht darum, möglichst schnell das C-Level zu erreichen, sondern möglichst viele Erfolge, also Track Record Beispiele zu sammeln und einen hohen Verantwortungsgrad zu haben. Profit und Loss Verantwortung und eine größere Führungsspanne sind bessere Indizien als ausschmückende Titel. Denn ein CEO eines KMUs kann sich schwerer für einen Geschäftsführerposten im Mittelstand bewerben als jemand, der eine Business Unit eines größeren Mittelständlers oder vielleicht auch fast schon Konzerns geleitet hat, dadurch aber eine größere Verantwortung, also Profit- und Loss-Verantwortung und Führungsspanne nachweisen kann. Viertens, Positionierung ist der Schlüssel. Ein Wechsel kann nicht nur ein Beschleuniger sein, wie gesagt, sondern das Gegenteil erreichen. Einen Bruch bzw. einen Rückschritt mit sehr hohen Karriere-Opportunitätskosten darstellen. Daher gilt es, sich zuerst um seine eigene Positionierung zu kümmern und erst danach eine Bewerbung, zum Beispiel den CV, zu verfassen. Das macht im Grunde fast jeder falsch. Man erwägt, naja, ich befinde mich in der Neurontierung, was mache ich als erstes? Ich schreibe meinen CV neu oder kümmere mich um mein LinkedIn-Profil. Aber man liest es eben aus den Profilen heraus, ob sich der Bewerber mit seiner eigenen Positionierung zuvor befasst hat. Aber das ist nicht mal der Hauptgrund, der für die Wichtigkeit der Positionierungsarbeit als Fundament spricht. Denn in einer Studie des Harvard Business Review wurden 20.000 Einstellungen auf Management Level gemessen und es hat sich herausgestellt, dass die meisten Manager innerhalb der ersten 18 Monate scheitern. Und zwar genau genommen bis zu 50%. Weitere Studien kommen auch zu dem Ergebnis, dass in annähernd 50% jedes Onboarding scheitert. Nähere Infos dazu liefern die Folgen 64 und 66 auf diesem Channel. Hören Sie da gerne mal rein, wenn Sie die noch nicht kennen. Und ein Hauptgrund ist die mangelnde Auseinandersetzung mit der eigenen Positionierung und Persönlichkeit. Man muss diese abstimmen mit einer idealen Unternehmenskultur bzw. mit der neuen Unternehmenskultur und Umgebung. Man sollte sich also zuerst damit beschäftigen, das ist der erste Schritt. Schreiben Sie auf, welche Kriterien für Sie wichtig sind, Zum Beispiel nach einem ganz simplen Himmel-Hölle-Prinzip und gewichten Sie diese Kriterien darauf hin. So laufen Sie nicht Gefahr, sich durch einzelne Merkmale lenken und beißen zu lassen. Für die eigene Positionierung sollten natürlich auch Chancen und Risiken richtig eingeschätzt werden. Ein bewährtes Tool ist dafür eine persönliche SWOT-Analyse. Und diese persönliche SWOT-Analyse sollte natürlich auch den Arbeitsmarkt gewissermaßen reflektieren, weswegen sehr viele Führungskräfte auf mich zukommen. Und mein nebenberufliches Karrierecoaching als Fundament in Anspruch nehmen. Die fünfte Voraussetzung, damit ein Jobwechsel auch erfolgreich wird, also im Sinne der Karrierebeschleunigung gilt, ist, dass man sich maximal flexibel zeigt beim Gehalt. Natürlich ist das Einkommen wichtig und als eines von mehreren Kriterien zu gewichten, aber eben nicht aus einem Ego heraus zu reflektieren. Die meisten Menschen, die mal so eine Grenze von 250.000 Euro Jahreszielgehalt erreicht haben, lassen sich aus meiner Erfahrung aus über 250 Executive Searches auch auf sehr viel geringere Gehaltslevel ein, wenn der Job inhaltlich spannend erscheint. Diese monetäre Sättigung ist schneller erreicht, als man zu Anfang seiner Karriere annehmen mag. Außerdem ist Geld ein Hygienefaktor und kein Motivator. Das heißt, man muss im Marktvergleich gut abschneiden, aber man arbeitet nicht motivierter durch mehr Geld. Die Hygiene muss insofern gewährleistet sein, dass man sich wohlfühlt und dass man sich dadurch dann auf Aufgabeninhalte des Jobs konzentrieren kann. Warum ist das Einkommen bei einem Jobwechsel dennoch nicht zu unterschätzen? Besonders in jungen Jahren macht es Sinn, schnell auf ein gewisses Niveau zu kommen. Denn der erste bzw. nächste Job ist immer die Benchmark für das Gehaltslevel der folgenden Jobwechsel. Mein Tipp, seien Sie aber maximal flexibel und bereit, sich über einen größeren variablen Anteil vergüten zu lassen. Jeder Arbeitgeber geht das gerne mit, da es ein geringeres Risiko darstellt. Man kann mit Zweifel auch vertraglich festhalten, dass man vom Fixum oder Gesamtgehalt her geringer einsteigt, als die eigene Erwartung indiziert hatte, aber nach einem Jahr, beziehungsweise noch besser, nach einem messbar eingetretenen Erfolg, das eigentlich geforderte Level zugesprochen bekommt. Die sechste Prämisse hängt eng damit zusammen. Der Wille, sich an Erfolgen orientieren zu lassen, ist eine Grundvoraussetzung für die Karriereentwicklung. Agieren Sie als Intrapreneur. Also wie gesagt, vergessen Sie das Fixgehalt, wie erwähnt, und lassen sich in jeder Hinsicht an Erfolgen messen. Agieren Sie als Unternehmer im Unternehmen. Suchen Sie den Gestaltungsspielraum und zeigen Sie, dass Sie mehr erfüllen als nur den geforderten Rahmen. Notfalls auch gegen die anfängliche Skepsis des Inhabers einer Firma bzw. gegenüber dem Aufsichtsrat. Beweisen Sie, dass Sie über den Tellerrand hinausdenken und agieren. Nur wer seine eigene Rolle übererfüllt, wird zu größerem berufen. Siebtens, last but not least, statt auf die eigene, reine Leistungsbilanz fokussiert zu sein, bauen Sie ein strategisches Netzwerk auf. Ab einem gewissen Level, zum Beispiel unter der Geschäftsführung angelangt, begehen viele einen folgenschweren Fehler. Sie strengen sich noch härter an. Sie hoffen entweder im Unternehmen gesehen zu werden oder dann auch in Bewerbungsgesprächen bei externen Opportunities durch die alleinige Darstellung ihrer Erfolgsbilanz zu überzeugen. Ja, ein Arbeitgeber kauft sich Erfolge ein und nicht Potenzial, zumindest auf oberster Ebene. Aber... Es ist ein Standard und dass sie erfolgreich sind, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sie den Status quo erreicht haben. Ohne Erfolge wären sie ja gar nicht in der Situation, in einer gewissen. Auswahl gelandet zu sein. Sie sollten Erfolge auch ausführen, aber sie müssen darüber hinaus vermitteln können, wie andere Menschen mit ihnen größer werden. Sie dürfen nicht nur von eigenen Errungenschaften erzählen, sondern müssen den Entscheidern auf oberster Ebene Erfolgssicherheit auch für sich selbst geben und zwar nach dem Credo, durch die Entscheidung für mich als Counterpart in der Geschäftsführung mache ich auch dich erfolgreicher. Ich bin sozusagen derjenige, der die Kontakte vorstellt oder dir zum Beispiel als CFO den Rücken frei hält, während du Big Deals einfällst in deiner Rolle als CEO. Sie müssen von den Leistungsbeweisen in die Verbundenheit kommen, vom individuellen Erfolg zum Erfolg des Teams. Das ist der Habitus für die Top-Liga. Wenn ich mich mit DAX-Vorständen unterhalte, dann fällt mir nicht unbedingt auf, dass die so viel kompetenter oder intelligenter werden, aber sie haben es verstanden, ein strategisches Netzwerk aufzubauen. Wie bewertet man also einen wertvollen Netzwerkkontakt? In der Karriere ist das persönliche Netzwerk, also private Kontakte oder das operative Netzwerk, zum Beispiel ehemalige Kollegen, nicht hilfreich. Das strategische Netzwerk zeichnet sich kurz gesagt dadurch aus, dass jemand als Türöffner fungieren kann, dass jemand wirklich auf hohem Level selbst Entscheidungen treffen kann. Und zu diesen Menschen sollte man möglichst situationsunabhängig bzw. erwartungslos den Kontakt pflegen. Auch mit externen Stakeholdern wie zum Beispiel Headhuntern oder anderen Karrierentreibern gilt es sich situationsunabhängig zu vernetzen und wenn es die Situation erfordert, dann auf diesen Kontakt zurückgreifen zu können. Langfristig vernetzt sein, etwas anbieten und erst danach empfangen nach dem Reziprozitätsprinzip sind so Kriterien für das strategische Netzwerken. Die Episode 9 auf diesem Channel behandelt das Thema ausführlich, hören Sie da gerne mal rein. Gehen wir zurück auf die Situation des Jobwechsels. Hier sollten sich die folgenden Fragen stellen. Wen lerne ich denn in dem neuen Umfeld kennen? Sind das wertvolle Aufsichtsratskontakte beispielsweise, die auch in anderen Unternehmen vernetzt sind? Mit wem kann ich intern Allianzen schmieden? Wer kann mir eben auch später noch Türen öffnen? Also, die Kombination aus einer sehr guten Leistungsbilanz, wie durch Kriterium 1 vermittelt, und einem strategischen Netzwerk ist die langfristige Erfolgsformel. Auf beide Aspekte sollte primär geachtet werden, wenn man den Job wechselt. Viele treue Zuhörer kennen bereits den einen oder anderen Punkt aus dieser Folge, daher stellt diese Episode so ein kleines Summary dar, damit ein Jobwechsel auch im Sinne der Karriereentwicklung für Sie funktioniert. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, die beste Rendite erzielt der Invest in die eigene Karriere. Wenn Sie gerade auf Jobsuche bzw. in der Neurontierung sind, dann sehen Sie mal in die Show Notes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Dort können Sie sich zu einem kostenfreien Erstgespräch im Zuge der Karrierebegleitung der Jobsuche mit mir anmelden. Sie finden dort auch eine kostenfreie Videofallstudie mit ersten Tipps. Und etwas, was definitiv kostenfrei für Sie ist und bleibt, ist ein Abo dieses Podcasts. Es ist ein kleiner Klick und letztlich eine hohe Rendite für Ihre Karriere. Ich für meinen Teil freue mich darauf, Sie weiterhin in Ihre Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth